0: ⁇ Личные деньги ⁇ Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим о личных деньгах, мы говорим о том, почему мы иногда бываем богаты, иногда бываем бедны. Эта программа именно так и ориентирована. Она ориентирована на обсуждение трудных вопросов нашей социально-экономической жизни. И я не боюсь говорить о них предельно прямо. Хочу напомнить с академиком Смолином, мы вместе работаем над проблемами социального-экономического развития нашей страны уже четверть века, даже больше, с 1990 года, когда он впервые был избран, тогда еще Верховный совет Российской Федерации избран, будучи доцентом регионального Омского университета, не обладая ни деньгами, ни каким-то э, стоящим за ним административным ресурсом. С той поры Алекс Молин Каждый раз избирался независимым депутатом от своего региона в Думу, в Совет Федерации, опять в Государственную Думу и продолжает говорить предельно искренне, предельно откровенно, предельно жестко о необходимости, наконец, начать всерьез решать проблему бедности. Даже по официальной статистике у нас... Прожиточный минимум, и он же уровень бедности в 11 тысяч рублей, по сути дела, не отражает ни возможности приобрести лекарства, ни возможности заплатить за коммунальные услуги, то есть не отражает почти ничего. И 20 миллионов человек, которые находятся ниже этого уровня бедности, это трагедия России. По данным российских профсоюзов, официальных профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России, организации, которые отнюдь не является оппозиционной ни в каком смысле, для того, чтобы человек мог воспроизводиться на минимально достаточном уровне, исходя из стандартов международно принятых стандартов, в России минимальная зарплата должна составлять как минимум 35 тысяч рублей». Ситуация совершенно другая. У нас половина граждан страны получает заработную плату меньше 30 тысяч рублей. Бедность, а в ряде случаев просто нищета. Как решать эту проблему? Вот этой теме я хотел посвятить сегодняшний эфир, ибо о данных, о статистике мы говорили неделю назад. Два ключевых решения было названо во время эфира с Олегом Смолиным. Первый это увеличение общественного пирога за счет новой индустриализации. Второе это иная система распределения общественного богатства. Я хотел бы прокомментировать каждый из этих вопросов и добавить третий, который мы смогли только краем упомянуть в конце эфира о необходимости развития общественного сектора и экономики, общедоступного бесплатного образования, здравоохранения и доступа к культуре. Цитата.
1: Президент России Владимир Путин о борьбе с бедностью. Наша задача – уменьшить бедность в два раза. Мы ведь с 2000 года по 2007-2008 ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но сейчас, я уже сказал, у нас рост заработных плат 9,8% или 9,6%. Рост реальных доходов увеличился 3,8%. Мы двигаемся в этом направлении, и мы точно должны решить одну из главных задач – уменьшение «Числа бедных и числа людей, живущих за чертой
0: бедности». Цитата. Итак, давайте обо всем по порядку. Первые две части нашего эфира я хотел бы посвятить тому, как увеличить общественный пирог. Напомню тезис, который очень часто бросают в глаза – упрек, пожалуй, даже, который адресуют сторонникам социалистических идей, марксистам. А, как вы догадываетесь, профессор Бузгалин весьма близок именно к этой линии, к этой парадигме общественной науки. Итак, нам говорят, вы хотите отнять у тех, кто активно работает, отнять, отдать бездельникам. Вы не думаете об увеличении общественного богатства, вам бы лишен бы отнять и поделить». Ну, к сожалению, в нашей ситуации скорее происходит так, что праволиберальные прокапиталистические силы стремятся отнять и поделить между собой, а не между гражданами, но об этом чуть позже. А сначала о том, как все-таки увеличивать общественный пирог. Прежде всего, подчеркну, речь идет не просто о росте валового национального продукта страны, а о развитии, развитии нашего общества и экономики, да еще и в диалоге с природой. Почему это важно? Позволю себе немножко академической премудрости. Если мы просто считаем валовый продукт в соответствии с методологией системы национальных счетов, то и что принято в Соединенных Штатах, в Западной Европе, во всем остальном цивилизованном, я бы сказал, капиталистическом -то мире, то у нас складывается все в общую корзину. У нас к производству стали и станков добавляется количество посредников в риэлторских операциях. У нас наряду с производством зерна суммируется объем банкротства, банковских, финансовых спекуляций. У нас добавляются туда все услуги, в том числе те, которые явно не способствуют человеческому развитию, а также все те бессмысленные продукты, которые производятся для ублажения богатой и сверхбогатой части населения. К школе, которая стоит несколько миллионов долларов, добавляются часы стоимостью в те же несколько миллионов долларов, и это равные слагаемые валового национального продукта. Поэтому, прежде чем говорить о том, что такое, как увеличить общественный пирог, надо понять, что увеличивать, а что нет. Вот главное отличие тех, кто хочет увеличить общественное благосостояние и стоит на левых социалистических позициях, стоит в том, что они говорят, надо повышать производственный и человеческий потенциал. Надо делать так, чтобы у нас производилось реальных благ больше и чтобы эти блага доставались гражданам, которые жили лучше. Вы скажете, это банальность, а я скажу нет, потому что сегодня в нашей экономике в значительной степени общественное богатство используется отнюдь не на эти цели. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы увеличить общественное богатство? Прежде всего, изменить экономическую политику и э, институты, правила игры в общественной экономике. Я уже не раз говорил о том, что современная экономика нуждается в активной промышленной политике, когда общество при помощи государственных органов, а не чиновники сами по себе, общество при помощи государственных органов определяет, какие приоритеты необходимы и поддерживает через низкие налоги, через дешевые кредиты, через государственные инвестиции, при помощи государственных закупок именно эти сектора экономики. Буквально через несколько минут после перерыва мы еще раз проговорим, какие это сектора, но уже сейчас из того, что я сказал, понятно, что ключевыми здесь должны быть проблемы. Развитие реального сектора и развитие той сферы, где формируется человек. Образование, наука, культура, здоровый образ жизни, а не просто здравоохранение. Вот те сферы, где приоритеты абсолютно необходимы. Ну и еще один принципиально важный момент ⁇ это то, как мы взаимодействуем с природой. Знаете, была такая грустная шутка, несколько лет назад она появилась. «Берегите природу, источник ценного химического сырья». Вот, к сожалению, такой взгляд на природную среду к господствует в мире и особенно в нашей стране, где и экологическая ситуация до чрезвычайности тяжела, и где очень плохо решаются проблемы нового отношения к природе. Только один факт. Если мы... в Исчисление результатов нашего экономического развития, валового национального продукта, будем учитывать загрязнение окружающей среды и изъятие невозобновляемых природных ресурсов, проедание того природного богатства, которое уже не восстановить, то окажется, что даже в тучные нулевые годы, когда экономика России как бы росла темпами 6-7% в год из-за высоких цен на нефть и газ. Даже в эти годы мы проедали ресурсов и загрязняли природы больше, чем производили общественного богатства. То есть даже Тогда у нас был отрицательный эффект в экологоэкономическом развитии. Не говоря уже о сегодняшнем десятилетии, десятилетии после кризиса 2007-2009 годов, когда мы то растем темпом 1-2% в год, то падаем темпом 1-2% в год. Напомню, кстати, очень грустную формулировку. Отрицательные темпы роста — это... Попытка спрятать за красивыми словами тяжелую экономическую ситуацию в нашей стране. Итак, мы должны и можем сделать первый шаг, принять меры по реализации, проведению в жизнь сильной, активной промышленной политики, которая позволит поднять ключевые сферы экономики. Это будет первый шаг к увеличению общественного пирога и решению проблемы бедности. Об остальных поговорим с вами через несколько минут после перерыва. И поверьте, это будут важные решения, которые можно сделать в нашей стране.
1: Личные деньги Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Владимирович Бузгалин, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим о том, как можно решать проблемы бедности в российской экономике. Тема отнюдь не случайная. Дело в том, что на протяжении последних 10 лет, этим я закончил первую часть нашего эфира, наша страна, наша экономика находится в состоянии стагнации. Вопреки бодрым заверениям накануне президентских выборов и сразу после этих выборов, вопреки прекрасным лозунгам скачка, прорыва, решительного шага вперед и так далее, несмотря на все это, мы находимся в состоянии стагнации. Что нужно сделать для того, чтобы решить проблему бедности и преодолеть? стагнации. Первый шаг э, — это увеличение общественного пирога, и первый шаг к увеличению общественного пирога — это активная промышленная политика. Но это далеко не все. Мы с вами не раз говорили о том, что в стране э, многие природные ресурсы реально находятся под частным контролем. Я хочу подчеркнуть слова «реально находятся под частным контролем». Дело в том, что э, в экономике э, формы юридические формы, правовые формы э, хозяйствования и то, как реально устроена экономическая жизнь, кому на самом деле принадлежит экономическая власть, это две большие разницы, как принято говорить в Одессе. Особенно это касается российской экономики с ее крайне сложными правилами игры и весьма противоречивым законодательством. Я пытаюсь найти мягкие академические формулировки для этого. Так вот, реально, к сожалению, Газ и нефть, руды цветных и черных металлов, лес и пахотная земля. Все это в значительной степени контролируется не обществом при помощи государственного аппарата, а государственными чиновниками, которые сращены с крупным капиталом. Что называется ⁇ почувствуйте разницу ⁇ Формально в каких-то случаях это могут быть и государственные корпорации, в других случаях это могут быть частные корпорации. Ну и в том, и в другом случае, когда формально корпорация является государственной, когда она формально является частной. Реальными хозяевами, теми, кто концентрирует в своих руках ключевые права собственности, я нарочито использую э, профессорский язык, давайте скажем проще, хозяевами. Хозяевами является довольно узкий слой номенклатуры – состоящие из высших чиновников и крупнейших собственников капитала. В России, напомню, более 100 миллиардеров, долларовых миллиардеров, которые концентрируют более трети общественного богатства России в своих руках. Вот именно этот слой реально использует природные ресурсы нашей страны к своей выгоде. Именно поэтому наша страна занимает одно из первых мест по количеству долларовых миллиардеров и одно из последних мест по продолжительности жизни. Статистику эту мы приводили не раз в наших радиоэфирах. И последний раз, когда говорили вместе с Олегом Николаевичем Смолиным о бедности, а еще раньше о пенсионном возрасте, о том, что до 65 лет а именно этот срок устанавливать собираются правительства. У нас доживает менее 40%, более 40 мужчин, извините, более 40% мужчин не доживает до 65 лет. По женщинам, которым собираются установить пенсионный возраст на уровне 63 лет, ситуация немножко лучше. Но немножко. Так вот, в такой стране с такой ситуацией контроль за природными богатствами и возможностью полностью получать природную ренту на пользу страны это как раз и есть один из ключевых шагов к увеличению общественного пирога. Концентрируем ресурсы на основных направлениях, полностью направляем природную ренту на решение общественных проблем на решение общественных задач. Задач развития, а не просто экономического роста. Цитата.
1: Премьер-министр России Дмитрий Медведев о борьбе с бедностью. Считаю, бедность наиболее сложной, наиболее кричащей проблемой современной России. И те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, пока не являются достаточными. Но эти шаги должны быть комплексными. Невозможно решить эту проблему только путем увеличения МРОТа. Я уж не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет. Я и так считаю, что мы прошли очень большой путь, когда мы приступали к решению этой проблемы в начале 2000 годов. К категории бедных у нас относилось до 30 миллионов человек. В настоящий момент за чертой бедности в районе 20 миллионов человек. Эта цифра несколько подросла, к сожалению, в ходе кризиса. Мы должны сделать все, чтобы как минимум вернуться к параметрам, которые были еще несколько лет назад, но и в целом стараться эту проблему
0: решить. Цитата. Подчеркну, высокотехнологичный сектор это не только промышленность, это и сельское хозяйство, и транспорт, и даже добыча природных ресурсов, где мы можем не ограничиваться исключительно тем, чтобы выкачивать нефть и газ и направлять их за рубеж, а использовать их для создания современных видов изделий химической промышленности. И это будут очень эффективные и очень производительные дающие огромную отдачу для экономического развития комплекса. Известные меры? Да. Хорошо известные меры? Да. Общеизвестные меры? Опять же да. Вы спросите, почему же они не реализуются? Вот на этот вопрос я обязательно отвечу в третьей части нашего эфира, а сейчас продолжим. Даже если мы поймем, как нам увеличить общественный пирог, останется вопрос его распределения. Мы эту тему не случайно обсуждали неделю назад. Цифры приводились, я их напомню, впрочем, я о них говорил уже несколько раз, поэтому буду очень краток. Если в нашей стране мы ведем систему распределения общественного богатства, то а, систему распределения общественного богатства такую же, как, скажем, в скандинавских странах, с высоким прогрессивным подоходным налогом, с серьезными пособиями по безработице, с высоким уровнем минимальной заработной платы, то при том же валовом национальном продукте на душу населения, подчеркиваю, при том же валовом национальном продукте на душу населения, который мы имеем сегодня в нашей стране, мы можем в полтора раза повысить медианную заработную плату, в два раза повысить минимальную заработную плату, но при этом, вот трагедия, я не устаю повторять, это просто ужасный удар, у нас окажется как минимум в 2-3 раза меньше долларовых миллиардеров. Хотя бы потому, что значительная часть из них должна будет поделиться. И вместо того, чтобы покупать самую длинную в мире яхту или самую шикарную футбольную команду, потратить эти ресурсы на то, чтобы через налоги направить миллионы и миллиарды долларов на создание институтов образования, на вложение в на фундаментальную прикладную науку, на то, чтобы начать, наконец, в нашей стране производить роботы в количестве в десятки раз большем, чем сегодня, для того, чтобы достигнуть уровня даже не Западной Европы или США, а хотя бы Северной Кореи. Вот такая задача может быть решена в нашей стране. И я надеюсь, что мы хотя бы через средства массовой информации, хотя бы через наши социальные сети, хотя бы через простое человеческое общение, начнем внушать самим себе, нашим товарищам, нашим друзьям, всем гражданам России необходимость требовать от власти изменения системы распределения общественного богатства и изменения системы его создания. Механизмы этого распределения хорошо известны, мы о них говорили не раз. Это прогрессивный подоходный налог, налог на роскошь, Прогрессивный налог на наследство, прогрессивный налог на недвижимость. Давайте я немножко поясню эти шаги, поскольку в ряде случаев, произнося как заклинание, мы это сделаем или мы это не сделаем. Кстати, напомню, последний раз президент сказал, что этого не будет, не будет прогрессивного подоходного налога в России. Плоская шкала останется, ну не знаю, сказать во веки веков я бы не хотел, но во всяком случае надолго. Так вот, о чем идет речь. Прогрессивный подоходный налог, ситуация при которой бедная часть населения, те, кто получает 10, 20, 30 тысяч рублей в месяц, не платят налог вообще. Те, кто получает среднюю заработную плату и выше, 40, 50, 60 и так далее тысяч рублей в месяц, платят налог такой, как платят сегодня, 10-15%. И только те, кто получает миллионы рублей в месяц, платят высокий прогрессивный подоходный налог, который, соответственно, увеличивается от 30 до 50%. 50% это уже для долларовых миллионеров, тех, кто получает миллионы долларов или миллионы евро в качестве годового дохода. Мы не раз обсуждали вопрос о том, насколько это справедливо, насколько нет. Я не хочу возвращаться еще раз к этой дискуссии. Если у вас будут вопросы, уважаемые радиослушатели, пишите. Ну, пишите хотя бы на мою личную почту. «бузгалин собака собака.мейл.ру. Пишите, на адресуя порталу «Комсомольская правда». Если будет необходимость, еще раз обсудим эту тему. А сейчас о других шагах. Среди них прогрессивный подоходный налог на наследство. Такая же точная ситуация. Если вы оставляете в наследство квартиру, в которой и без того жили ваши дети или внуки, налог отсутствует. Если вы оставляете пять дворцов, то 50-процентный налог вы должны выплатить или лишиться половины дворцов. Ваши внуки и дети будут иметь всего два, а не четыре особняка или замка в Англии. Вот такая совершенно жестокая мера. То же самое касается налога на роскошь, который начинается с... Предметов, предназначенных нет для развития человеческих качеств, а для ублажения символических претензий в элитном, в кавычках, сообществе и так далее и тому подобное. К сожалению, время второй части нашего разговора заканчивается, и буквально через несколько минут мы продолжим диалог о том, как и что можно сделать для того, чтобы наконец решить проблему бедности, если не сказать нищеты в нашей стране. Напомню, в первых двух частях мы говорили о первых шагах в этом направлении. До встречи через несколько минут. ЛИЧНЫЕ
1: ДЕНЬГИ
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим о том, как можно решить проблему бедности в нашей стране. Говорим не случайно. В первых двух частях я специально напомнил, что Россия на протяжении последних десяти лет не может выбраться из ямы, которую я бы назвал мягко-стагнацией, сурово тяжелым экономическим положением страны, которая все больше отстает от наиболее передовых стран мира. И речь в данном случае идет об отставании не только от Китая, который снизил темпы роста всего лишь до 6,5% в год. Я напомню, в России мечта оптимистической настроенной части правительства добиться 2% темпов роста в качестве великого результата. У Китая снижение до 6,5% до повышения качества развития. Но дело не только в Китае. Дело в том, что мировая экономика растет средними темпами 3-4% в год. Россия с надеждой на 2% отстает, и чем дальше тем больше. А нам бы не просто догонять, развиваться опережающими темпами. И не просто расти, а именно развиваться. Поэтому ситуация сложна. И это та ситуация, которая требует достаточно серьезных мер. Напомню, в первых двух фрагментах нашего сегодняшнего разговора я повторил э, тезисы, которые давно звучат из уст экспертов, работающих с оппозицией, с коммунистической партией Российской Федерации, с э, действительно независимыми, активными профсоюзами, с движением образования для всех. Э, академики, профессора э, Глазьев, и Смолин, Бузгалин и Колганов, многие другие постоянно говорят о этих шагах. Активная промышленная политика, стратегическое планирование. Полное изъятие природной ренты и использование ее на цели развития, а не для обогащения небольшой группы долларовых миллиардеров и, и сопричастных к ним чиновников и обслуживающей их публики. Вот эти простейшие шаги были названы. К ним были добавлены меры, которые также хорошо известны прогрессивный подоходный налог, когда бедные из своего дохода не платят налогов вообще, получающие средние доходы выше 40-50-60 тысяч рублей в месяц, платят стандартные 10-15%, и только те, кто получает миллионы и не рублей от а долларов в год, облагаются высоким налогом в 50%. Но этим налогом обладаются доходы, используемые на личные цели. Если вы вкладываете эти деньги в рамках активной промышленной политики, в соответствии со стратегическим планом, в развитие высоких технологий, науки, образования, культуры, решения экологических проблем, в этом случае вы никаких налогов не платите или платите минимальные. В этом, собственно, смысл активной промышленной политики. Те Частные инвесторы, я уже не говорю о государственном секторе, те частные инвесторы, кто вкладывает ресурсы в современное развитие в соответствии с стратегией страны, эти инвесторы облагаются минимальными налогами. Те, кто занимается посредничеством, финансовыми спекуляциями, выкачивает нефть, газ, рубит лес и продает все это за рубеж, да, если даже и не за рубеж. Вот в этом случае налоги предельно высоки. Если вы используете ваши доходы на часы с бриллиантами за миллион долларов, или покупку 200-метровой яхты, в этом случае будьте добры заплатить и прогрессивный подоходный налог, да еще и налог на роскошь. А если вы захотите свой особняк на Рублевке или замок в Великобритании передать по наследству своим детям или внукам, то в этом случае вы тоже заплатите большой прогрессивный налог на наследство. Если же вы передаете своим детям двушку, в которой они выросли и воспитаны вами, то в этом случае вы никакого налога на наследство платить не будете, уважаемые граждане Российской Федерации. Вот это те шаги, которые общеизвестны, которые я не устаю повторять. Не устаю повторять, потому что они должны превратиться в общее место, в требования каждого гражданина нашей страны. Ну, за исключением, может быть, некоторого круга, тех, кому придется как раз раскошелиться. Знаете, в свое время известный деятель римского государства требовал разрушения Карфагена, требовал до тех пор, пока хоть этот оппонент Рима действительно не был разрушен. Вот э, именно так я себя веду во время наших эфиров. И, как показывает опыт, многие вопросы вновь и вновь поднимаются и самими радиослушателями. Напомню, почта бузгалина бузгален, собака, mail.ru, очень простая латинскими буковками, Бузгалин, собака, mail.ru. Э, для вас всегда открыт портал Комсомольской правды, Пишите, задавайте вопросы, спорьте с нами. А сейчас поставим вопрос, который, как правило, возникает, когда мы говорим о серьезных шагах по борьбе с бедностью. Это вопрос о том, почему же все это не делается. Если действительно для того, чтобы избавиться, преодолеть ситуацию, когда 20 миллионов граждан России находятся в нищете, когда... До половины наших граждан получает заработную плату меньше 30 тысяч рублей в месяц. Если для того, чтобы решить эти проблемы, можно сделать ряд простых и понятных шагов, которые я несколько раз уже перечислил, то почему они не делаются? Существует несколько ответов. Кто-то говорит о том, что, ну вот, понимаете, что-то кто-то не понял, что-то кто-то не знает, кто-то там находится некомпетентные у власти, ошибки совершаются определенными чиновниками на федеральном и региональном уровнях. И в этом все дело. Я позволю себе с этим не согласиться. В одном из наших эфиров мы уже обсуждали эту тему, но это было давно, поэтому я не боюсь повтора. Мне кажется, дело здесь в интересах. Я уже упоминал Древний Рим, вот именно в этом пространстве времени звучал вопрос, квипродост, кому выгодно. Если в стране на протяжении 25 лет после распада Советского Союза проводится примерно одна и та же социально-экономическая политика, значит, это кому-то выгодно. Значит, это кому-то нужно. К сожалению, здесь ситуация не такая, как в знаменитых строчках Маяковского. Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. К сожалению, у нас не звезды зажигаются, к сожалению, у нас нефть выкачивается, газ продается, и экономика стагнирует. И это кому-то нужно, и это кому-то выгодно. Давайте подумаем, кому. 90-е годы, наиболее глубокий кризис у власти Гельцин и команда либералов, родоначальником, который стал э, хорошо известный Егор Гайдар. Казалось бы, потом все существенно изменилось, и в области внешней политики Россия сейчас выглядит по-другому. Давайте посмотрим на то, что делается внутри страны. Э, правительство, возглавляемое Медведевым, партия «Единая Россия», возглавляемая Медведевым. Это те, кто находится вместе с президентом Путиным у власти с нулевых годов. Уже почти 20 лет. Одно время Медведев был даже президентом Российской Федерации. Сегодня он снова премьер-министр. Сегодня снова в правительстве все те же лица. Сегодня снова, по сути дела, предлагаются шаги, разрабатываемые Кудриным. Одним из гайдаровцев, очень последовательных гайдаровцев, гайдаровцев к сожалению, это слово сегодня это ассоциируется с премьер-министром России, а не с великим советским писателем. Одна и та же экономическая политика. В стране все это время практически отсутствует Серьезное стратегическое планирование. О программе 2020 как-нибудь в другой раз. И обязательно э, поговорим, э, почему она была сделана, что из себя представляла и что из этого вышло. Напомню, ее разрабатывали еще до э, мирового экономического и финансового кризиса. Э, стратегическое планирование отсутствует. Активная промышленная политика существует только в виде крайне расплывчатого, так называемого «рамочного закона», который, по сути дела, никого ни к чему не обязывает, и серьезные шаги по регулированию экономики государством, по поддержке отдельных секторов и торможению развития других, стали предприниматься лишь в последние годы, лишь в связи с санкциями и в крайне ограниченных масштабах. Военнопромышленный промышленный комплекс, аграрный сектор, еще чуть-чуть и все». Нефтяные доходы по-прежнему попадают, главным образом, в карманы олигархов, либо складываются в кубышку, которая вкладывается вот при всем нашем антиамериканизме и антинатовской риторике, вкладывается в ценные бумаги, в активы все тех же Соединенных Штатов Америки и все того же Европейского Союза. Все тот же Вашингтон и Брюссель реально контролируют те нефти, Доходы, которые все время хочется назвать нефтедолларами, не случайно, потому что по преимуществу это именно доллары, которые мы получаем за счет продажи наших природных ресурсов, за счет того, что мы в экологическом отношении ухудшаем ситуацию в стране на протяжении всех этих 25 лет, о чем я тоже уже упоминал. Вот такая ситуация. Вы спросите, а почему это выгодно? Кому... Это выгодно, я ответил, высшему кругу бюрократии и высшему кругу собственников э, капитала в нашей стране, тем долларовым миллиардерам, кто контролирует более трети национального богатства России. Почему им это выгодно? Ну, прежде всего потому, что другая политика, и промышленная, и социальная политика заставит их существенно поделиться, заставит их потерять часть богатства, общественного богатства, которое ими присвоено, заставит их поделиться доходами, в том числе через прогрессивный подоходный налог, налог на роскошь и так далее. Заставит их поделиться властью. И это касается уже не только олигархов, но и чиновников. Потому что для того, чтобы проводить в жизнь стратегию планирования для того чтобы добиться не уклонения от налогообложения высших слоев общества, для того чтобы добиться социальной ответственности бизнеса, для всего этого нужна сильная система общественного контроля и полная прозрачность деятельности не только государства, но и бизнеса. Общество должно все больше и больше становиться хозяином нашей социальной экономической системы подчиняя себе, я не боюсь этих слов, контролируя и направляя деятельность государственного аппарата и бизнеса. У нас ситуация, к сожалению, обратная. У нас ситуация такова, что государственная бюрократия в купе с бизнесом являются главными акторами. Есть такое модное словечко, обозначающее не случайно актеров. А я бы сказал, все-таки жестче главными субъектами, хозяевами российской экономики. Вот такие непростые темы мы обсуждали сегодня в качестве постскриптума к прозвучавшей неделю назад передаче о бедности, где мы вели диалог, напомню, с Олегом Николаевичем Смолиным, депутатом Государственной Думы, академиком Российской Академии Образования. Мы не говорили с вами в этом эфире еще и о проблемах развития общественного сектора. Но давайте оставим эту тему для следующей передачи, которая не заставит себя ждать, как всегда, через неделю. Мы с вами продолжим эфир. И с вами был сегодня и будет в следующий четверг Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Если у вас есть вопросы, если у вас есть желание общаться, пишите на портал Комсомольской правды, пишите на мою личную почту, бузгалин, собака, Продолжим наши беседы.
1: Личные деньги главное аналитическое шоу страны Юрьев, Илья Савилев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав Главтема.